0: Dzień dobry, Michał Koranko. Zaczynamy program Rzeczopolityka. Państwa i moim gościem dzisiaj jest. Borys Budka, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy może od tematu, który trochę zniknął ostatnio z pierwszych stron gazet, ale dalej ważnego, Krajowy Plan Odbudowy, ustawa o Sądzie Najwyższym w Trybunale Konstytucyjnym i dwa dni temu w tym studiu minister Paweł Szrot z Kancelarii Prezydenta mówił, że prezydent liczy na to, że Trybunał Konstytucyjny przełamie spory wewnętrzne i zajmie się sprawą.
1: No cóż, po pierwsze kompromitacja pana premiera Morawieckiego, Powinien najpierw rozmawiać z prezydentem, a dopiero później przychodzić do Sejmu, a tak prezydent Duda zablokował te pieniądze. Po drugie, kompromitacja całego Trybunału Julii Przyłębskiej, bo wiemy doskonale, że tam nie ma niezawisłych sędziów. Tam są ludzie wyciągnięci z ław poselskich, ludzie jedni Ziobry, drudzy Kaczyńskiego i ten spór nie ma charakteru prawnego w Trybunale. To jest spór grupek czy grup trzymających władzę, i to jest polityczne przeniesienie politycznych sporów z obozu władzy, dopóki Ziobro nie dogada się z Kaczyńskim co do startu w przyszłych wyborach, dopóty jego ludzie będą blokować wydawanie orzeczeń.
0: Też, tak się zastanawiam, bo jeśli opozycja w październiku, 15 października mogą być wybory, jeśli dojdzie do zmiany władzy, to Trybunał y co się stanie z tym z trybunałem? Jest już jakiś plan, na przykład na odblokowanie też KPO. No bo de facto do tego to się sprowadza. Ale też bardzo. Też dziesiątki innych opisaliśmy że trzeba spojrzeć, że dziesiątki innych ustaw i orzeczeń są nierozstrzygnięte. Są latami już tkwią w Trybunale. To jest kilka etapów. Po pierwsze, ci, którzy są
1: dublerami, muszą się liczyć z bardzo szybkim pakowaniem z trybunału, to nie są sędziowie. Po drugie, osoby, które złamały prawo, orzekały z dublerami bądź też. W sposób oczywisty wiązały się, w, w, uwikłały się w spory polityczne, muszą liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, ale nie będą tego robić politycy. Jest gotowa ustawa, leży, nie, czy jest zawieszona na stronie Fundacji Batorego. Wszystkie partie opozycyjne przyjmują to rozwiązanie, więc będzie bardzo szybka ścieżka. Ja wierzę w to, może pan redaktor chciał uśmiechnąć, ale że prezydent Andrzej Duda po wyborach będzie dużo bardziej elastyczny, jeśli chodzi o naprawianie między innymi swoich błędów,
0: niż jest w tej chwili. Bo jest taka teza też y, wśród publicystów, komentatorów, że jeśli opozycja przejmie władzę, Platforma y, jako największa partia opozycyjna, no to wtedy wszyscy, wszyscy z opozycji będą mieli już, jako w, już w rządzie nowym problem, no bo trybunał czy posłowie PiSu będą zgłaszali masowo wnioski do, do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał będzie wszystko blokował.
1: No, dlatego trzeba będzie tę sprawę bardzo szybko rozwiązać. Jest gotowy projekt ustawy, nie, jest gotowe postępowanie dyscyplinarne, które będą prowadzić niezależni sędziowie, nie politycy. Natomiast nikt, chyba y, za wyjątkiem, nie wiem, twardego y, partyjnego betonu PIS, y, nie uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest jeszcze Trybunałem. To jest coś na kształt takiej politycznej przybudówki do której przeniesiono też wszystkie partyjne, pisowsko-ziobrowe spory. Bo przecież to jest rzecz niebywała, że mając wszystkich sędziów nominowanych przez tę władzę, no dochodzi do tak żenujących sporów. No jeżeli Święczkowski mówi, że pani Julia Przyłębska nie jest już prezesem Trybunału, zgadzam się z nim, no to co? No to Ziobro powinien jako prokurator generalny chyba wszcząć postępowanie, bo pani Julia podpisuje pisma jako prezes Trybunału, podaje się za kogoś, kim nie jest i były prokurator krajowy mówi... no Pani Julia nie jest pani prezeską, więc nie może pani działać. więc no, To doszło do sytuacji, że tę stajnię Augijasza, która jest w, na Szucha w gmachu Trybunału, trzeba będzie posprzątać i trzeba będzie to zrobić w sposób zgodny z Konstytucją, ale szybko, precyzyjnie. To będzie takie cięcie Czyli... jak węzła Gordyjskiego, jeśli już jesteśmy przy porównaniach yy, no, dawnych,
0: Czyli to jest jeden z priorytetów dla nowego rządu, nowej, nowego układu władzy, tak, nowej konstelacji. Trybunał Konstytucyjny, on ma chronić obywateli przed władzą,
1: a dzisiaj chroni władzę przed obywatelami. I doszło do takiego paradoksu. Trybunał Konstytucyjny nie, powinien ingerować wówczas, kiedy y, obywatel jest krzywdzony. Miałem spotkanie w ramach naszych objazdów w jednej z miejscowości. Chyba w o, w Gostyniu wstał przedsiębiorca i pyta, mówi, dlaczego wy nie zaskarżyliście ustawy, ta, która nakładała w ramach Polskiego Ładu bardzo poważne obciążenia dla przedsiębiorców, a w dodatku zabierała możliwość amortyzacji. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Przecież to jest łamanie Konstytucji Praw Nabytych. No i tu jest najlepszy przykład tego, po co Kaczyńskiemu był Trybunał, by móc bezkarnie forsować takie zmiany, które w normalnym systemie prawnym byłyby przez Trybunał, Sąd Konstytucyjny zablokowane, bo godzą w prawa obywatelskie, a dzisiaj leżą gdzieś na tej wielkiej kupce nierozstrzygniętych spraw.
0: Zanim do tego dojdzie, to w, kampania oczywiście już trwa, wybory w pewnie 15 października, no i pytanie, jakie, jakie są wnioski po tych dwóch już turach objazdów w tym trybie wyjazdowych posiedzeń klubu, jakie są wnioski co do tego, co... No, też co do nastrojów. No, przede wszystkim
1: bardzo duża złość jest na to, co PiS zrobił z polską gospodarką. Ludzie są, no wręcz absolutnie, agresję wzbudzają te kłamstwa Morawieckiego, jak to jest pięknie, fajnie, jak to jest najlepszy premier, najlepszy rząd, bo widzą w sklepach, widzą kupując rzecz, widzą przedsiębiorcy w jaki sposób są gnębieni nowymi przepisami. Nie, Wyborcy opozycji oczekują od nas, od Platformy Obywatelskiej, szerzej od koalicji tego, że wygramy z pisem. Rozumieją system Donta, to jest pocieszające. Mówią, no musicie być pierwsi. Najlepiej jakby to była wielka cała opozycja, ale skoro y, y, PSL, Hołownia mają inny pomysł, nie patrzcie, nie oglądajcie się, nie walczcie między sobą, tylko wygrajcie te wybory.
0: Właśnie, a też pytanie jest, czy... Ten układ sił, który teraz się rysuje, że jest tu trzy bloki czyli jest Koalicja Obywatelska, jest właśnie Platforma Hołownia, PSL-Hołownia i Lewica to jest ostateczne, czy też się może jeszcze zmienić?
1: Moim zdaniem będzie jeszcze taki moment, kiedy nasi partnerzy z PSL-u i z Hołowni będą proponować wspólny start. Tak ja to oceniam, bo no nie, nie, tak myślę, że zobaczą, że to jest coś, co sprzyja całej opozycji. Natomiast to nie chciałbym, żeby to było za późno, bo dobrze, wyborcy muszą mieć pewność, muszą mieć wiarę w to, że taki blok jest w stanie wygrać. My robimy jako Koalicja Obywatelska wszystko, by nie patrzeć na partnerów, nie, nie czekać, tylko iść do przodu, ale zawsze zostawiamy otwarte drzwi, jeżeli zmienią zdanie, my jesteśmy na to otwarci.
0: Prezydent wyznaczy termin wyborów w, chyba w sierpniu, tak jest tych, a w połowie sierpnia. Te listy muszą być zarejestrowane pewnie do końca wakacji, tak się mniej więcej wydaje. Czyli a, jest, czyli, a to, to będzie, ta decyzja będzie przed wakacjami? To o czym pan mówi? Jak pan to sobie? musi
1: być przed wakacjami. To jest kwestia tego, że na listach, jeżeli idzie się tak szeroko, to trzeba pilnować każdego miejsca. Nie może być umownego kałuży, który później dzień po wyborach zmieni swoje barwy. O ile my mamy to doświadczenie bardzo duże i jednak są sprawdzone osoby, o tyle nowe ugrupowania mają ten problem, że przy konstruowaniu dużych list, no przykładowo w Warszawie to jest 40 osób, które kandyduje, no bo dwa razy tyle, ile jest miejsc do obsadzenia, no to takie ryzyka są dużo większe, więc również na to
0: zwracamy uwagę. Czyli w czerwcu decyzja... Ostateczna co do tego formatu startu opozycji, tak można by powiedzieć? Ta decyzja jest,
1: zdaje się, podjęta przez Szymona Hołownię czy przez PSL, chociaż widzę takie sygnały, że to wcale to, że Władek z Szymonem jeżdżą razem, to nie znaczy, że razem startują. Nie nam to oceniać. Bardzo dobrze z punktu widzenia opozycji, żeby przynajmniej oni się dogadali, żeby nie było sytuacji takiej, że PSL startuje osobno i Hołownia osobno, dlatego że wtedy jest wielkie prawdopodobieństwo, że zarówno PSL, jak i Chołownia balansują na granicy progu, a jakby dostali 4,8, 4,5, to byłaby katastrofa.
0: Jest jeszcze dwa wątki tutaj. Oczywiście wątków jest pewnie jest więcej, ale dwa, dwa się rzucają w oczy. Jeden, co, co z lewicą. Czy wyobraża pan sobie na przykład, że jeśli nie Hołownia i jak i Platforma, to Platforma z lewicą, a drugi blok właśnie Kosiniaka z Kołownią? To, to jest możliwe? To nie jest możliwe, bo Platforma
1: jest ugrupowaniem centrowym, największym centrowym ugrupowaniem w Polsce i jeszcze dużo, długo, długo nie, taka, taka hegemonia tu się utrzyma, natomiast Lewica ma bardzo ważną rolę do odegrania, to jest ten, ten, ten blok, który tworzą jest istotny, My akurat z Lewicą na wszystko na co w Sejmie się umawiamy, to wspólnie głosujemy, dowozimy, jak to się mówi w tym żargonie politycznym, więc myślę, że i, i trzymam kciuki, żeby Lewica ten swój blok, który, który buduje, też, też poszerzała, bo to jest najlepsze, najlepsze dzisiaj i to wszyscy wskazują, byłyby dwa bloki duży, centrowy z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską i naszymi partnerami mniejszymi oraz oczywiście Lewica, no bo tam jest kwestia partii Razem, tam są kwestie tych malutkich partii lewicowych, no oczywiście Nowej Lewicy.
0: A to jest druga rzecz, pytanie o, pytanie o samorządowców, no bo dużo się teraz mówi o tym, że samorządowcy chcą mieć odgrywać rolę w tym wszystkim. W tym, mówię w tym wszystkim, czyli w, w kampanii wyborczej. I pytanie, co z, co z samorządowcami, co z, konkretnie mówiąc, Ruchem Tak dla Polski, w tym przecież jest wice, wiceprzewodniczący Platformy, yy, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, też inni znani politycy i polityczki Platformy.
1: Tak, Ruch Tak dla Polski to jest stowarzyszenie samorządowców yy, i... Są od tego, żeby pokazywać, unaoczniać problemy samorządów, wskazywać rozwiązania. Ale system mamy w Polsce bardzo prosty. My nie jesteśmy krajem federalnym... Jeżeli ktoś chce uczestniczyć w tej krajowej polityce, to kandyduje do Sejmu czy do Senatu. Nasze listy są otwarte. No, Rafał Trzaskowski jest, jest szefem Rady Politycznej, to on jest twarzą tak naprawdę Tak dla Polski, ale jednocześnie jest wiceszefem Platformy, więc tu nie ma problemu. Jeżeli ktoś z ruchu Tak dla Polski chciałby kandydować do Sejmu, no to wówczas musi się zdecydować z jakiej listy. Oczywistym jest, że... Zdecydowana większość to są ludzie Platformy Obywatelskiej. Natomiast tworzenie jakichś nowych bytów tylko sprzyja sojusznikom PiSu. Bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj ktoś, kto ma pomysł, jak osłabić demokratyczną opozycję w starcie do Senatu, to są bezpartyjni samorządowcy z Dolnego Śląska. Oni w sojuszu z pis rządzą województwem, e, e, mają intratne stanowiska, stali się przybudówką PiSu i z bezpartyjnością nie mają nic wspólnego, ale oni będą robić wszystko, żeby wystawić w kandydatów do Senatu i pod tym szyldem bezpartyjnych samorządowców udawać, że nie są sojusznikami PiSu. I dlatego ważne jest, żeby samorządowcy, którzy chcą wspierać opozycję, jasno to zadeklarowali, no i pamiętali również o tym, że jeżeli ktoś decyduje się na start do Sejmu, to w dniu, w którym będzie ogłoszony wynik wyborów i w dniu, w którym otrzymuje mandat, traci funkcję wykonywaną. Więc nie wyobrażam sobie, żeby prezydenci dużych miast ryzykowali tym, czy zostawiali te miasta na pół roku przed wyborami samorządowymi.
0: To jest druga, drugie pytanie, czy... Ogólne pytanie też mówi, rozmawialiśmy o tych konstrukcjach, ale pytanie też na przykład, bo Lewica wskazała już, szefem, szefem sztabu Lewicy jest przewodniczący Czarzasty. Co do Hołowni Kosiniaka-Kamysza, no to wszystko się, jak rozumiem, tworzy. To pytanie jak z Koalicją Obywatelską, czy, czy do czerwca na przykład, do końca tego objazdu będzie też pokazana taka struktura sztabowo-kampanina, czy po prostu wszyscy zakładają, że i tak szefem sztabu de facto jest przewodniczący Tusk?
1: Oczywiście m, mamy już tą wstępną konstrukcję z sztabu gotową, to przewodniczący Tusk będzie ogłaszał szefa lub szefową sztabu. E, jest to może być? To w niedługim czasie powiem tak, bo... bo prawdopodobnie w, na pewno w tym lub w przyszłym miesiącu, ale to jest ważne, że ta struktura decyzyjna w Platformie, w koalicji jest skonstruowana, jest tu nie ma, nie ma tego, tego żadnego problemu, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Donald Tusk wiemy, jakiego ma politycznego nosa, to widać chociażby po tym wczorajszym nie, bardzo prostym obnażeniu Prawdziwego oblicza tej inflacji, którą zafundował nam Glapiński i Morawiecki. Więc tu jestem o tą konstrukcję z sztabu bardzo spokojny. Wiemy, że to budzi zainteresowanie mediów, dlatego na pewno będzie to taki element dokładający do tego, co teraz robimy.
0: Tak, z takich kolorowych informacji wynika, że, że szef, szef sztabu to nie będzie osoba z pierwszej linii politycznej. Tak dlatego, że trzeba oddzielić pracę tę
1: kampanijną, tę techniczną, bardzo trudną łączenia budowania całego całego zaplecza od decyzji politycznych, które są podejmowane w określonym gronie, natomiast szef sztabu musi bezpośrednio podlegać szefowi partii, tu nie mamy wątpliwości, że to musi być osoba decyzyjna, natomiast polityczne decyzje nie są podejmowane w sztabie, no tylko, tylko w tym zespole polityków, a, a nie, nie organizatorów kampanii.
0: Pytanie też... Co czy na przykład będzie jakieś zakończenie, zwieńczenie tej akcji objazdu? Bo przewodniczący Tuski i pan, mówiliście, że to jest 16, 16 województw do, do końca do czerwca. Czyli pytanie, czy będzie coś na, na koniec czerwca. Tak, podsumowanie. O,
1: tak, będzie to płynne przejście w kampanię wyborczą. Będzie to podsumowanie tych 16 n, objazdów, być może coś w rodzaju kongresu programowego. I wejście w kampanię. Czy będzie to czerwiec, czy początek lipca, no to oczywiście nie zadeklaruję. Natomiast będzie taki element, właśnie pokazujący tą prek, odcinający prekampanię od e, już później samej kampanii. Co
0: to, co to jeszcze, wracamy na chwilę do samej opozycji, bo rozmawialiśmy o tych układach, powiedzmy list, układach, o tym procesie politycznym, a to też jest elementem tego procesu e, i o tym mówi przewodniczący Czarzastyk jeszcze w ubiegłym roku, czasami takie sygnały też dochodzą z, z innych partii politycznych, że potrzebny jest taki swego rodzaju pakt, może nie, nie tylko na nieagresję, ale też pakt taki polityczny na deklar deklarację o stworzeniu rządu w przyszłości i tak dalej. Spodziewa się pan, że to jest na, na stole? To w ogóle jest możliwe? To jest bardzo potrzebne i dlatego yy, tak ważne
1: jest budowanie zaufania już teraz. Yy, tutaj opinia publiczna jednoznacznie oceniła to, co stało się przy głosowaniu w sprawie Sądu Najwyższego. No, ten, tę wolty na koniec ludzi Szymona Hołowni i samego Szymona oceniono negatywnie, by absolutnie nikt się na to nie gniewa, tylko pokazujemy, że ważne jest, żeby dowozić porozumienia, bo wyborcy muszą mieć pewność, wiedzieć, wierzyć i że opozycja jest w stanie stworzyć stabilny, wspólny rząd. Dla nas nie ma po stronie opozycyjnej przeciwników, są konkurenci, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, Natomiast jakieś deklaracje polityczne myślę, że już tak wielokrotnie padły, że żadnego formalnego wielkiego dokumentu czy eventu nie
0: potrzeba, żeby
1: no, pewne rzeczy przypieczętować.
0: Na koniec jeszcze koniec jeszcze są jeszcze dwa wątki. Jeden dotyczy tego, cały czas jeszcze zostając przy opozycji, o tej debaty, kto, kto może być premierem nowego... Nowego, nowego rządu. Jak pan to odbiera, ta dyskusja? Czy Tusk, czy nie Tusk? Trzaskowski, czy Tusk? Czy ktoś inny? czy z, z, Zwłaszcza no, z, z innych partii z opozycji czasami takie sygnały dochodzą, bo... Jasne, ktoś dyskusje... tam kwestionuje. To jest normalne w demokracji,
1: natomiast przyjmijmy bardzo proste założenie, tak jak zawsze jest w demokracjach parlamentarnych, w systemach parlamentarno-gabinetowych. No, ugrupowanie, które wygrywa wybory, wskazuje swojego kandydata na premiera. Nie, te wybory są najważniejsze, wszyscy to podkreślają, dzisiaj czytałem tweeta marszałka Zgorzelskiego, który o tym mówi, więc skoro te wybory są najważniejsze, nie można patrzeć w kategorii, a w 25 to są wybory prezydenckie, więc może ja bym ugrał na tym coś innego. Nie, mówimy o zwycięstwie w wyborach, dlatego no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy mieć silnego premiera z silnym mandatem, czy chcemy mieć, tak jak dzisiaj dzieje się to w obozie Zjednoczonej Prawicy, nadpremiera w gabinecie i osobę, która w każdej chwili może być zmieniona. Silny premier z wygrywającego ugrupowania, wicepremierzy z ugrupowań, które tworzą koalicję rządzącą, to jest oczywista oczywistość, czyli, parafrazując czyli jeśli, klasykę. Jeśli
0: będzie cztery, jeszcze, jeszcze, czyli jeśli będą na przykład cztery partie w tej koalicji, to, czterech, to wszyscy liderzy będą musieli być, czy zgodnie z tym, co Pan mówi, wszyscy jej liderzy, liderzy tych partii w rządzie.
1: To jest dla mnie oczywiste, ale proszę zwrócić uwagę, tak jak ja w życiu nie pokusiłbym się o to, żeby nakazywać naszym partnerom, kto ma być z ich strony w rządzie. Tak jak zawsze proszę o to, żeby... No, tak jak my nie wtrącamy się w to, co jest u naszych koleżanek i kolegów, czy kto tam ma być liderem, tak samo my sobie tutaj poradzimy. Dla mnie to jest oczywiste, bo to jest bardzo ważne, żeby nie było kogoś, kto jest poza rządem i coś kontestuje. No, to, to musi być ekipa, to muszą być ludzie, którzy się wzajemnie wspierają. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jak jest dzisiaj z premierem Morawieckim, że jest minister Ziobro i jego ekipa, która... Codziennie wbija gdzieś tam szpile, to by były pieszczoty. Oni tak jakby te noże w plecy Morawieckiego wbijają za każdym razem. Ja się tym nie przejmuję, tylko to pokazuje, jak oni odlecieli. Jedni od drugich, jaka tam jest walka, jaka tam jest nienawiść. I na końcu Morawiecki nie dostaje 20 głosów we własnym klubie przy ustawie, którą promuje. Wychodzą ludzie z ziobry, mówią, że to zdrada, że to wasalizm i tak dalej. I Morawiecki wychodzi i dziękuję Ziobrze za dyskusję. Dziękuję Bielanowi za NCBR. Jak gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że jeszcze czekam, kiedy pan premier Morawiecki wyjdzie i podziękuję Mejzie za to, że wspierał chore dzieci. Do takiego stopnia jest słaby premier, że musi niemalże każdego dnia błagać i dziękować i upokarzać się przed tymi, którzy są z jego obozu, od których jego polityczne życie zależy, a którzy e, do, mogą w każdej chwili inaczej zagłosować. To jest jeszcze
0: zupełnie takie podsumowanie tego y, sezonu politycznego zim zimowego. Bo politycy PiS w kuluarach mówią, że, no, że, że generalnie mm, udało się PiSowi w zimę Przetrwać, nawet z pewnymi sukcesami, mimo tych wszystkich rzeczy, o których też pan mówił, od NCBR-u przez Wille Plus po ceny biletów, teraz problemy na kolei tutaj w Warszawie, opóźnienia. Wczoraj widziałem posła, też nie tylko w Warszawie, poseł Myrcha, Arkadiusz Myrcha pisał o opóźnieniach dworców, kutnie w województwie mazowieckim, więc różne taktyczne takie problemy, ale strategicznie politycy piszą, że, że udało nam się zimę przetrwać i może, może wygramy wybory jeszcze papież, jeszcze raport o c City Cities, wiele tematów mobilizujących nasz elektorat. Co pan na to? Tak na koniec. Wiele
1: tematów zastępczych, dlatego że PiS nie ma pomysłów na gospodarkę, PiS nie ma pomysłu na mieszkalnictwo, PiS nie ma pomysłu na samorząd. Zablokowali pieniądze z KPO, więc wchodzą w kwestie ideologiczne. Można zapytać Polaków kupujących coś w sklepie, czy też Polaków, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czy rzeczywiście przetrwano zimę. Proszę zobaczyć, zobaczyć rachunki za gaz dla przedsiębiorców, mimo że ceny można było dawno obniżyć. Proszę zobaczyć, jak łupano polskich kierowców zawyżonymi marżami przez PKN Orlen. Ludzie, mam nadzieję, tego nie zapomną. To, że PiS myśli, że mu się coś udało, to też pokazuje... Inaczej, że, że przetrwali zimę, to pokazuje też, na jakim etapie jest ta formacja. Jeżeli rządzący Polską tylko patrzą, jak przetrwać i dojechać do końca kadencji, to naprawdę są słabi. O
0: tym, o tym, co dalej w kampanii wyborczej prekampanii, będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa dziękuję i bardzo. moim gościem. Dzisiaj był przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie, Borys, Borys Budka. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.